Pop, 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 Den oändliga resan till Göteborg är inte över än. Men Åke, vi har ju inte hunnit beta av alla Göteborgs band än. Och det bandet vi ska börja med idag, de startade 1961 med det väldigt tjusiga namnet Hasse Brandys Orkester. Det var ett mycket klatschigt namn för sin tid. Ja, visst! Men så slutade Hasse, så då bytte de namn sen till The High Notes. The Hep Canary. Just det! Det var en skiva som de gjorde, men vi ska väl ta historien som det var. Hasse Brandy, det är så Brandy där, det var ju Lasse Brandeby. Det var ju en överraskning. Han började ju alltså som saxofonist innan han blev Kurt Olsson. Skulle han ha fortsatt på den banan eller vad tycker du? Jag tycker han var bra som Kurt Olsson så att det, det var ju inget konstigt med det. Han lirar ju rätt helt okej okay sax faktiskt. Och det här bandet, High Notes, de blev kan man säga, Göteborgs svar på Johnny and the Hurricanes. Ja, <laughs> okej, okay, med lite god vilja så kan man väl säga det. Sen starten 61 så var det faktiskt så att en stor del av deras låtar kom från just denna amerikanska orkester. Så de hade inga egna låtar? Inte som jag vet faktiskt. Nu ska vi spela en tidig låt. Då är det inte en Johnny and the Hurricanes utan den kommer från engelska gruppen The Dakotas och den heter The Cruel Sea. High Notes. Och förutom Lasse Brandeby på saxofon så var det Peter Lindahl, Staffan Sandin, Kenneth Kristiansson och Gunnar Karlsson. Gamla fina Gunnar. 1963 på hösten. Då fick de sin första framgång. När de vann rockklass B i Västsvenska Orkestermästerskapen. Det är du. Uff, det är så otroligt entusiastisk. <laughs> Över allt. 
Och då kan ju vän av ordning undra sig Vad var det nu då för skillnad på rockklass A och på rockklass B i dessa mästerskap? De ena kom från västra och de andra från östra sidan av Göteborg. Nej, det var så här. Rockklass A, det var de som var medlemmar i musikerförbundet. Och de som inte var fackligt anslutna fick vara med i rockklass B, det vill säga amatörer. Jaha, men är vi amatörer då också? Ja, så är det. Men det var ju inte slut på framgångarna för High Notes, för det var så att de kvalificerade sig till finalen i Sveriges radios tvistbandstävling 1964. Och då var det så här att i semifinalen så hade Roland Färneborg från Swedish, alltså Spotniks manager, han hörde High Notes och tyckte, de här, de vinner detta lätt. Så de fick skivkontrakt med Swedish och Samma dag som finalen hade varit så åkte de iväg till Europa Filmstudio för att spela in sin segersingel då. Och då berättar Lasse Brandeby att han såg ett gäng affischer där det stod High Notes, segrarna i Sveriges Radios tvistbandstävling. Det var ju bara det att High Notes vann inte. Alltså trodde Färneborg alltså 64 att ett band med saxofon skulle vinna? Ja, han var fullständigt övertygad. Och vad som hände och vad som Lasse Brandeby brukar berätta det var det att för den här finalen sändes ju tv. Då skulle han verka cool. Och då kunde man ju inte komma med ett plastmunstycke till sin saxofon. Så han åkte och köpte ett sånt där lyxigt Otto Link munstycke i metall som han hade i tv. Problemet var ju bara att det var ju inte riktigt likadant att lira på så att han blev inte lika bra på sin saxofon som man brukar. Men saxofon 64, det var ju bara Dave Clark 5 som hade det. Men det var inte det som gällde för oss. Nej, det är väl bara att erkänna att vi i Sverige låg rejält efter. Sveriges radios tvistbandstävling den pågick mellan januari och april 1964. Under samma tid så fanns ju den här segdragna artiststrejken som gjorde att inga svenska band kunde spela in låtar med sång. Det hade kanske någonting med saken att göra. Var det samtidigt? Mm-hmm. Men faktum är att Inget utav de 43 banden som var med och tävla i tvistbandstävlingen var något redenodlat popband. Ännu, även om flera av dem bara några månader senare absolut hade låtit håret växa och blivit det. Men vid det här läget så stod de fortfarande kvar med ena benet i Cliff och Shadows lägret. Som till exempel Ola and the Janglers som körde I Saw Her Standing There men även en instrumentalversion av Ulf Peder Ålderogs filosofisk Dixieland. My God! Janglers de blev utslagna i kvartsfinalen av Slipstones som körde Jambalaya och By Mirbistorsjö. Och i Umeå så vann Settlers kvartsfinalen där och då spelade de Can't Buy Me Love som extra nummer. Men i tävlingen körde de Hello Josephine och en instrumentalversion av Imse Vimse Spindel. Mm, vad ska vi tolka det som? Ja du, visst är det märkligt. Och sen när vi kommer till finalen där High Notes besegrades av Bluebells från Sundsvall och med Sleepstones på tredje plats, så var det bara en enda musiker som hade kammat luggen framåt i Beatles frisyr. Alla andra var suna. Och vem var det då? Jo, det var saxofonisten. Lasse Brandeby faktiskt. Jaha, var det han? Mm. Mm-hmm. 
Om vi då återvänder till den där dagen när de var i studion de här och Lasse såg den här affischen med att de skulle vara segrare och då försynt påpekade vi kom inte först. Okej, okay, då slänger vi de här affischerna så Roran Färneborg och så skriver vi två i tvistbandstävlingen men först på skiva The High Notes. Ja, det gäller ju att finna sig i situationen. Ja, och vad var det då för skiva de släppte? Jo, två låtar från Johnny and the Hurricanes. Men en av låtarna står det ingen kompositör på för att de hade uppfattat titeln fel så då hittade de ingen i Stims register. Men det var en låt som hette Come on Train med Johnny and the Hurricanes. Fast här på skivan så heter den Come on Trade. Notes med Come on Trade. Efter ett tag sen de fortsatte att lira, men Lasse Brandeby hoppade av och så gjorde de en singel till, men då var de en dansorkester med sångerskan Liss Karlsson. Däremot så fick de en lite känd medlem 1967 när Björn Tellin så snopet inte längre fick vara med i Spotniks. Så då blev han istället med i High Notes. Hur kan man sparka Björn Tellin? Ja, Det var ju rätt sorgligt att det gick som det gick och det redogjorde vi ju för i det sjätte avsnittet i Göteborg när det som bara handlar om Spotniks. High Notes fick spela på ett rätt konstigt ställe att åka. De fick nämligen åka med en viss Larry Dean som ju du har spelat med. Larry Dean? Och Sjöbo Marknad? Det glömmer jag aldrig. Nej, han var väldigt speciell. Och Larry Dean han kom ju från Örnsköldsviksbandet Balubas. Och han åkte med High Notes till Grönland våren 1972. Grönland? Det har jag aldrig satt min fot. Det skulle jag gärna göra. Och rocka i någon iglo. Det var ju fler band som kom på det här att det var ju rätt bra med de här orkestertävlingarna. Faktum är att det fanns ett annat gäng i Göteborg som vann Västsvenska Orkestermästerskapen två gånger. De hette Tronics och de hade blivit utslagna av High Notes i kvartsfinalen på tvistbandstävling 1964. Men de satsade igen 1965 och då lyckades de faktiskt ta sig ända fram till final. Och så vann de trots att publiken var väldigt, väldigt besvikna på att det långhåriga bandet Flippers inte vann. För Tronics, de hade ju kort hår. Ja, det låg alltså inte direkt i tiden och jag förstår det också för att jag kommer ihåg det där. Ja, och sen så var det så då att 
Electronics fick ju spela in en skiva då för de hade vunnit i poppans tävling. Och då lyckades de ta sig upp på 10 topp faktiskt. Visserligen bara till nionde plats men de hamnade där och det var ju någonting att ha som en fjäder i hatten. Var det någon cool låt de valde då? Ja, så där. De tog en låt från Bill Haley och det var den här. Keep that candle burning bright, mother. I'll be finally tonight, mother. There's a yellow moon above, mother. Shining all the one I love, mother. Burn that candle night and day. Burn that candle, en hit för Bill Haley 1955, som här alltså gjorde sin version av Tronics tio år. Senare. Man kan alltså säga att hon ligger mitt emellan den riktiga rock'n'roll-tiden och sen den här revivalen som kom när Rock Around the Clock låg på 10 topp. Ja, det stämmer ju. Det här är 64 och revivalen kom 68. Det har du rätt i, Åke. Ja. Men det var ju inte Bill Haley som gjorde originalet på Burn That Candle, faktiskt. Utan det var så att det var en vokalgrupp som var några veckor tidigare. Och de hette... The cues. Keep that candle burning bright, mother. I'll be kind of late tonight, mother. There's a yellow moon above, mother. annorlunda version där från The Cues. Ett väldigt okänt gäng ifrån Brooklyn. Men vi har faktiskt hört dem ganska ofta på skiva utan att veta om det. För det var nämligen så att de brukade jobba på Atlantic Records som bakgrundsångare och har sjungit bakom till exempel Ray Charles, Joe Turner, Laverne Baker, Ruth Brown och Bobby Darin. Jaha! Men åter till Tronics och tvistbandstävlingen. Ja, lite konstigt är det ju faktiskt att det hette tvistbandstävlingen fortfarande 1965. Ja, men då dansar man ju shake och, och sådana danser. Twisten var ju död sedan många år. Men det som var då när de vann tävlingen, då spelade de instrumentalt för att det var en begränsning. De fick bara vara fem man. 
Electronics, de var ju sex personer. Så sångaren Stig Kjellstedt fick stanna hemma. Men de vann i alla fall. Och vilka var de andra då? Jo, det var Hans Nilsen, Georg Arnulf, Kjell Andersson, Bosse Karlsson och Lars Gunnar Pettersson. Och vi pratade om Balubas förut. Här finns det en parallell med dem. För det var nämligen så att i Balubas fanns det två olika medlemmar vid olika tidpunkter i bandet som hette Kjell Ledin. I Tronics fanns det två olika Kjell Andersson. Vad förvirrande! Ja, och Kjell på båda ställena. Men Kjell Andersson, den sista av dem, han bytte namn sen till Kjell Dovstedt. Lagom till att den här skivan kom ut. Så var det. Men sen spelade de in lite fler låtar. En som inte kom ut, det var en av de här instrumentala de hade. Vi spelar den ändå, för det är ju roligt med outgivna låtar. Den heter Swamp Meeting. Jag gissar att det här bandet sen blev ett dansband. Ja, det blev ju så. För de fick göra en singel till. Den hette Tonårsflickan. Men på B-sidan fick de i alla fall smyga in en cover på en låt från Swinging Blue Jeans. Got a girl med Tronics. Den gick väl inte så det är jättebra på 30-test. Plats 27. Ja, det är hårt i musikbranschen. Nu ska vi byta till ett band som faktiskt fick riktigt stora framgångar trots att de hade ett litet annorlunda sound. 
Det var ju faktiskt de som var det största bandet efter de stora elefanterna. Tages, Spotniks, Striplers, Flamingo-kvintetten. Inte Shakers mer. När det gäller framgångar så var nog det här bandet större än Shakers faktiskt. My god! Vad är det då jag pratar om? Jo, de hade en basist som kom från Stockholm som hade varit med i ett band som heter The Cannibals som alltid bar hög hatt. Och de var väldigt långhåriga. Men deras centralfigur, han hade övat klassiskt piano och hade sina idoler Jerry Lee Lewis och Errol Garner. Väldigt annorlunda utgångspunkt, eller hur Åke? Ja, du beskriver ungefär som om det vore Screaming Lord Such and the Savages, men det är det ju inte. Nej, det här var ett band som startade 1964 och hette Lukas. De hängde med sin samtid, speciellt med hatten där. Ja, Anders Björkman hette han med hatten. Dessutom då så hade de Tony Ribbås på gitarr som hade ännu längre hår och... Ulf Karesten som innan dess hade spelat tradjas med två olika band som båda hade vunnit västvenska orkestermästerskapen. Det var Saratoga Hot Six och Peoria Jaspan. De här Peoria de finns ju faktiskt fortfarande och har turnerat världen över och i år skulle de ha firat 60-årsjubileum. Men varenda spelning har blivit inställd. Är han fortfarande med där? Nej, det var kort tid på 60-talet. Och så tvingade de den stackaren att spela popmusik. Ja, det gjorde de. Och det var ju pianisten då, han nämnde vi aldrig vad han hette, Janne Persson. Och så blev han ju Janne Lukas sen då. Men Lukas, det var inte hans smeknamn från början. Jaha, det var någon annan som var Lukas och han tog namnet. Ja, lite så. För de tyckte ju om Tages kunde ta sitt namn efter vem som hade fånigast mellannamn så var det väl så att då kunde vi ta någon av våra kompisars namn. Jaha, något långsökt kanske. Lite långsökt var det. Vi har faktiskt hittat en låt som är inspelad 1966, året innan deras genombrott. Och den här kommer ju naturligtvis inte på skiva då. Men Lukas gör här en tolkning av en låt från Charlie Rich. Kan det vara Moher Sam? Nej, det var inte Moher Sam. En lite lugnare sak som heter Who will the next fool be? Är det här alltså en singel innan Go Now? Nej, det här var en outgiven skiva. Go Now 
Det var ju deras första singel. Och varför fick de göra den då? Jo, de fick ju skivkontrakt med Polar för att de vann Sveriges Radios poppans tävling 1967. Det var inte Platina, det var ovanligt för ett Göteborgsband. Nej, det var Stickan Andersson nu som nosade upp de här. Och det var ju det första poppbandet som de fick framgång med. Kanske det enda poppbandet då för en viss grupp som heter ABBA. Ja, om vi inte räknar Baby Dose har the rules då. Just det, hoten är singers. Men de var ju inte riktigt poppband. Nej, det kan man väl inte säga. Även om nog Björn Elvés ville att de skulle vara ett poppband. Men om vi återvänder till Lukas då och tar ett steg tillbaka några månader till Den 23 april 1967. Det var en söndag och det var den sista kvällen Nalen hade öppet innan de stängde för gott. Och som vanligt på en säsongsavslutning så slutar de ju alltid med en poppans tävling. Och den här allra sista dagen då, då var det Lukas som vann den. Det är ju då från den kvällen när den där klassiska bilden med Tony Walter är ifrån. När han går över golvet där, ensam och övergiven på nalen, vars historia är till ända. Ja, det var ju så att Tony Walter spelade i Likings och Lenny Broberg hade tagit med sin yxa och började hugga sönder scenen och sånt där. Och folk tog med sig planker och grejer hem. Så det här var ju verkligen slutet på en viktig epok i Stockholms pophistoria framförallt. Men det är klart, vi ska väl prata med nalen sen. När vi hamnar i Stockholm. Vi har väl hela 2021 på oss att prata om Stockholm. Oj, oj, oj. 40 program. Ja, säkert. Men som sagt, de vann ju alltså Sveriges Radios poppans tävling sommar 67. Och fick släppa singel. Och den blev ju dessutom en hit på 10 topp. We've already Men det var väl bra tänkt av dem att ta upp den där låten för den blev ju aldrig någon riktig hit i Sverige med Moody Blues. Nej, och Moody Blues hade ju lånat den från Bessie Banks. Moody Blues slog inte, men Lukas slog fyra på tio topp. Härligt. Och sen innan året var över så fick de ju göra en singel till då, populär. Och vad hände med den? Jo, den vann 30 test. Och blev fyra på tio topp den med. Den är väl lite mer bortglömd. Men det var en egen låt som Janne Persson hade gjort. Christer Amneus hade skrivit texten. En låt som ju faktiskt 
är väldigt passande just det här året 2020. Där de flesta av oss har fått se mycket mindre av sin umgängeskrets än vad som är brukligt. Den heter Anti-Social Season. Ja, det är väl en sån här låt som man inte direkt hör varje dag på Golden Oldies-stationerna. Nej, den här har definitivt fallit mellan stolarna. Anti-social season med Lukas som alltså var fyra på tio topp. Och den kom ju faktiskt ut i Belgien på skivbolaget Discostar. Men... Den svenska singen Anti-Social Season, den hade ju kanske Lukas mest intressanta låt på B-sidan. Det var ju nästan så att det här var någon ny sorts psykedelia. Pianopsykedelia, det är ju inte så vanligt faktiskt. Inte varje dag. Nej, Hymn to the Sun. Icarus, son of Dardalus. Together they escape from Crete using wax wings. But Icarus, he flies so high that the sun melted his wings, and he drowned in the Aegean. Ja, men det är ju bra. Jag gillar den. Lite lätt psykedelia. Ja, det här tycker jag är Lukas trevligaste bite. Och den är ju inte sönderspelad så mycket. En låt som kanske 
var ganska sönderspelad. Det var nästa vi ska spela. Det var nämligen så att den följde med i bildjournalen som en sån här flexskiva. Och spelar man dem ofta och böjde och hade sig så blev de ju lätt sönderspelade. De blev ju det, men det var ju kul när de var med i tidningen. Ja, det var jättebra. Och som sagt, deras skivförsäljning var ju inte i närheten lika stor som upplagan på bildjournalen. Det var ju långt över hundratusen exemplar. Så det är ju deras mest spridda skiva faktiskt. Fast den här låten har inte dykt upp på några samlingar eller någonting annat än just på den här flexskivan. De finns väl inte på någon samling överhuvudtaget? Nej, så är det nog. Det kan du ha rätt i. Men vad var det då för låt som Lukas hade med på den här böjbara lilla skivan? Jo, den hette Touring. Mile after mile, we are going our good old car. Our sun is growing, well hard to be a star. The audience like How many came this Sunday Finklockkör, bam bam bam, får mig att tänka på Ariana Grande. Och det är också en sån där kör på den låt, det är ju jävligt snyggt. Ja, den spelar vi ju när vi hade låtarna som var de populäraste. Förra året var det va? Ja, precis. Och nu så här i slutet på året så är det faktiskt så att det är snart dags igen att göra en årssammanställning och den kommer på nyårsafton med våra favosar från 2020. Får vi se vad det blir. Det kommer bli en riktigt stor överraskning. Sen var det så här faktiskt att medlemmarna i Lukas de började åka in i lumpen så där så de fick byta lite folk. Helt plötsligt så de två sista singlarna som Lukas släppte var bara Janne Persson plus studiemusiker. Det låter ju lite trist. En av dem hamnar faktiskt på Tigitopp och det var en cover. Då hade de här åren gått då. Nu var det okej okay med att köra gamla rocklåtar. Så då gjorde han en version av Sam Cooks låt Cupid. Och den lyckades faktiskt ta sig upp på fjärde plats på T-topp igen. Men eftersom det är bara studiemusiker så tänkte jag att jag spelar en annan låt istället som är lite roligare. Det var uppföljaren till Antisocial Season. Det var en egen låt. Som Janne Persson och Christer Amneus hade totat ihop. Som är väldigt ambitiös åtminstone. Trots att den var A-sida var det inte den som testades på 30-test. För där låg det en instrumentalversion av Elvira Madigan theme. Men den gick inte hem alls hos 30-testgörren och hamnade på 29 plats. Så den här låten blev ännu mer bortglömd än de andra. Om möjligt. Ja, så vi kör den ändå. Den heter Night of Construction. Mm. 
Temalåt för byggnads alltså. Ja, byggnadsmedlemmar då som jobbar nattskiftet då måste det vara. Night of Construction. Ja, precis. De som jobbar svart. Men vad hände då med en del av musikerna efter Lukas? Jo, alltså trummisen Ulf Karsten. Han började jobba på SVT i Falun. Och fick ju åka ut och resa och göra massa resreportage för packat och klart. Ser man på, karriären gick alltså... Gick rakt uppåt. Ja, och då när planet flyger uppåt då är det ju bra att om det är någon på marken som kan kontrollera det. Och gitarristen Tony Ribbås skötte det för han var flygledare i över 30 år. Du ser, de var ihop på något sätt i alla fall. Vad gjorde då den tredje här nu som då <coughs> kanske lämnade musikbranschen? Anders Björkman vet jag inte riktigt vad som hände med. Däremot så fanns det en annan Anders Björkman på Expressen men det är inte samma kille. Janne Lukas Persson han var ju liksom det bandet men från början var det ju inte han som var Lukas då om man säger. Han var ju ur rampljuset i några år och sen så dök han ju upp igen på den här skivan med Pugg ett steg till. Ja just det där dök han upp ja. Okej okay, men, men mellan 70 och 75 vad hände då? Ja, man skulle ju kunna tänka sig med den här fantastiska pianotekniken han hade att han hade kunnat börja spela symfonirock och sånt. Ja, men det hände inte. Vad jag vet så har han aldrig gjort det. Han var mer inne på Jerry Lee Lewis. Han hade ju definitivt tekniken för att kunna lira i symfonirockband. En svensk Rick Wakeman skulle han kunna blivit alltså. Ja, men istället så ringde han till Bert Karlsson och fick en super super hit 1980 med växeln. Hallå? Ja, den är ju inte dum den heller. Nej, inte i sin genre. Nu ska vi spela ett band. De har det oerhört intressanta namnet Fyran. Jaha, de hade ett kul namn, ja. Precis som Lukas så hade de piano i förgrunden. Den här gången var det så att pianisten hette Lasse Winkvist. De andra var Janne Sandberg, Janne Nordlander och Jimmy Linkvist. Här är fyran som gör sin version på Roy Heads låt Treater Right. Gonna tell you a story Every man ought to know If you want a little loving You have to start out low If you just treat her right She will love you tonight Hey When my girl's so 
Det som hör på Göteborgs Casanova, total övertygelse hur alltså domterar fruntimlerna. Det var väl så att eh, fyran kom ju inte speciellt långt utanför eh, Göteborg. Kanske på grund av sitt namn. Och det hände då att de ibland spelade som duo. Då bytte de och då hette de tvåan. De hade koll på läget. Ja, men det var ju så att de bytte trummis. Så de hade ju kunnat bli lite mer kända, kanske. För Jimmy Linkvist ersattes av Freddy Skanse ett tag. Jaha. Jajamän. Efter Tages och Maskots. Freddy Skanse tyckte det var roligt att trumma med kompisar på lokal nivå. Det var nog ingen större satsning där, det tror jag inte. Man kan ha lite roligt också. Så är det ju. Ett band som såg ut och satsa lite hårdare än fyran. Det var ett gäng som hette New Look. Och för dem var det just det här att se rätt ut. Så där de hade hippa kläder och frisyrer och allting. Men någon skiva blev det Inte naturligtvis, precis som fyran. Men vi har letat fram något här på Popnerspodden. Så vi ska spela den ändå. Men det var inte speciellt länge efter den här spelades in. Så upplöstes bandet så att det är ingen som minns dem här längre. De hette alltså New Look. Och frågan är om de minns någonting själva. För låten heter Remembering. You see my love, I won't ever forget And though I loved you with all my heart Now we're through Maybe we'll now that you're gone I don't know what to do Lonely, lonely. I'm so lonely Jaha, så då fick de gå till Loppisen då med sina kläder de köpt på Carnaby Street när de hade lagt av. Ja, det här bandet New Look, det skrevs honom i tidningarna och Hans Idén brukar ofta nämna dem att det här nu är de på gång. Men så blev det ingenting. Och ingen av dem inblandade, Jimmy Egenvall, Jans Vigenius, Lars Rydell och Hans Göbel gjorde något större väsen av sig senare. De var mer intresserade av mode kanske än musik. Jag vet inte vad det var. Det blev i alla fall ingen skiva. Nu ska vi över till ett annat band som faktiskt hette likadant som ett band som vi har spelat förut från Helsingborg. <skratt> 
De heter Shake Makers, men så mycket Shake var det väl inte när de spelar utan de vill ju vara Göteborgs Beach Boys. De vill alltså vara Jackpots. Ja, typ. Det kan ju inte vara Göteborgs Jackpots för Jackpots var ju från Göteborg. Så det gick ju inte. Ja, men de kunde kanske vara Möllendals svar på Göteborgs eh, Jackpots. Om vi säger så här då, att de kanske var Aschims svar på Jackpots. För jag tror att Shakemakers var från Aschim faktiskt. Där har vi svaret. Ja, där har vi svaret. Och jag har en låt som inte kom på skiva. Det är naturligtvis en låt ifrån Beach Boys. Och de sjunger om de vackra flickorna på stranden. On the Beach, en outgiven låt med Shakemakers. Men det var faktiskt så att de lyckades kvalificera sig 1967, samma år som Lukas, till Sveriges Radios poppans tävling. Men de åkte ut i kvartsfinalen. Dock var det så att de faktiskt fick göra en skiva. På Platina? Nej, Västeråsbolaget Montana som väl drevs av vår vän Peter Salsjö. Han som hade så mycket med alla band från Västerås att göra. Och nu skulle han alltså ta över Göteborg också. Ja, då skickar han Shakemakers till Steno Stanleys studio i Karlskoga. Och vad gjorde de då? Jo, de spelade in en låt utav Beach Boys! Och det var den här. When I get in a bad mood You're so good to 
Jaha, den där gjorde ju science option också. Det här Montana, det är ett märke som jag aldrig har hört förut. Fanns det bara en singel på det bolaget då så fick de betala det själva eller hur gick det till? Jo, så var det nog. Montana distribuerades av Kupol och vad jag vet så kom det åtminstone 17 singlar. Mest dansband men även poppan som Akkes, Kings och MTLs. Aha. Shakemakers, det var alltså Bosse Olofsson, Lennart Frisk, Jan Gunner, Christer Bergstrand och Tommy Lindström. Det var ju ett annat svenskt band som faktiskt fick upp den här låten på 10 toppen och det var ju Nashmen. Nashmen ja, just det. Också ett glömt band. Ja, det är det. Men det var ju det för att det var så många olika band. Det, det var ju det, det var ju fem olika band som hette Nashmen. Som med inte så jättemycket gemensamt med varandra, men det berättar vi faktiskt om när vi var i Uppsala i avsnitt 29 av Popnörds podden. Ja, de hade ju som sagt några låtar på 10 topp, men de figurerade ju inte i idolpressen. Nej, det var väl något där som Roland Färneborg på svedisk inte var så bra på som att fixa med Spotniks karriär som han var lysande på. Men för de här yngre poppanden som man faktiskt gav ut skivor med så var det ju inget av dem som syndes i idoltidningarna. Nej, han var väl bra på utlandet då kanske med Spotniks men inte hemma vid. Nej, och det var ju att Spotniks vände sig till en vuxen publik. Framförallt utomlands. Ja. Och då tänker jag ju då på Mexiko och, och, och Japan i första hand. Vad har vi mer då i Göteborg av okända orkestrar? Jo, kanske Göteborgs svar på Loving Spoonful. För vi spelar ju Loving Spoonful i förra programmet av Popnerspodden. Ja, de som är så glömda av många. Och det här bandet då från Göteborg är ju förmodligen ännu mer glömda. Finns det ingen rättvisa i världen? Vilka är de stackarna? Det var Bengt Bergman, Jan-Erik Eriksson, Hans Lavemark och Carl Otto Neven. De hette Lord McGintys. Och här ska de spela en egen låt i lite Loving Spoonful-anda kan man tycka. Den hette Good Looking Susie. Det är ädelt av det på något sätt att plocka fram där för ingen annan lär ju göra det. Det kan du ha rätt i. Nu är vi nere i obskuritetens gränder och gräver och sen får man se vad som man hittar och ibland fäster det och ibland fäster det inte. Ett sanningens ord. Vi ska träffa ett band till som faktiskt startade på Högsbo ungdomsgård. Gitarristen där, Ingvar Gran, han hade ju varit med i ett band med ett väldigt, väldigt coolt namn innan. De hette Zoo Sekt. Sekt? 
Det är borgar för kvalitet. Nu kommer en topplåt. Ja, det är klart att det gör det. Och det var så här att han slog sig ihop med Mats Långum, Kristi Torstensson, Svenne Eliezersson och Dan Skogsäter. Och så börjar de att lira. Och de var inspirerade först av Marvels of Invention, har Mats berättat för mig. Men sen så tog de in en tjej på sång som heter Eva-Lena Borgemar. Och då blev de mer av ett soulband och då lät de så här Organisten som har mixat den här skivan. <laughs> det här var ingen skiva. Den här låten kom inte ut på skiva. Men det var faktiskt så att det här bandet, de heter Bless My Soul. De fick faktiskt göra en skiva alldeles, alldeles i slutet före jul 1969. För det var ju så att de lyckades ta sig till semifinal i Sveriges Radios poppans tävling sommaren 69. Och där i husbandet satt Lasse Samuelsson och tyckte, ja men de här ska vi göra skiva med. Och sen så engagerade Lasse sin gamla sångare Jerry Williams som producent. Till deras singel. Jaha. Det här var alltså under Jerrys solperiod. Just det. Lite märkligt är det ju. Den här kom precis före jul. Men på omslaget står det att det är tryckt 1970. Det är lite märkligt. De ville vara up to date. Det var två egna låtar. Vi ska ta B-sidan. För vi gillar ju B-sidor här. Självklart. Endast B-sidor. Autumn of my life.
Det är ju lite hemmets härold över det här soundet. Så jag tycker inte Jerry har lyckats så bra. Nej, jag vet inte om han fick producera några mer skivor sen faktiskt. Men jag ringde och pratade med Ingvar Gran. Och han sa väl att egentligen var det nog mer Lasse Samuelsson som producerade. Men Jerry var i alla fall där. Och det är hans namn som stod som producent. Såg bra ut att han var där. När jag pratade med Ingvar Gran så hade jag en ganska ovanlig första intervjufråga faktiskt. Vad kan det ha varit? Jo, det var så här. Vet du om att du har varit död i 30 år? <laughs> Vad svarade han på det? Nej, det visste han inte. För det är nämligen så här att den andra sidan på den här singeln, den lite mer riviga Take Care of My Heart, den hamnade som filmmusik i en av de här porrfilmerna som hette Mera ur kärlekens språk som spridde sig utomlands. Och det var en sån där de satt och diskuterade och så var det några som hade sex bakom ryggen på dem. Det var mer en sån där informationsfilm om sex. Jag var ju modernt på den tiden. Och fortfarande, fast det är fem år sedan jag pratade med Ingvar, så kan man läsa på Wikipedia och på Svensk Filmdatabas att kompositören är bortgången sedan 35 år tillbaka. <laughs> Men det var han inte! Däremot så vet jag att Trummisen inte lever längre, Svenne Eliezersson. Däremot så levde han på 90-talet, för då var han musiklärare i Grästorp och då återupptog han namnet Bless My Soul- Det var ju inte samma medlemmar, bara han med helt nya medlemmar. För den som vill då ha komplett med det här bandet måste också leta reda då på Grästorpskassetten volym 3, utgivet på studiefrämjandet. Okej, okay, ja men det, det går bra nu. Ja, det gör ju det. Sen var det så här då att Bless My Soul, de ombildades sen och då började de spela lite tyngre musik. De heter Bismarck. Och sen 1974, då vann de en poppanstävling faktiskt. Det fanns sådana fortfarande. Göteborgspostens poppanstävling. Då hette de Högtryck. Och så fick de släppa en singel på det udda skivbolaget BASF. Som är en firma som tillverkar tomband och spelar in på. Ja, man tar väl de erbjudanden man kan få. 74, det är ju proggens tid. De lät ungefär som november och gjorde en låt som inte ska spela det här programmet men kanske senare när vi hamnar till 70-talet Sitta någonstans och drömma heter den. Sen fick det här bandet högtryck var förband i Göteborgs konserthus 1975 till Kinks. Ja du ser, det går bra nu. Ja, och eftersom det här programmet spelas in i juletider så kan vi så att säga knyta ihop säcken med att meddela att Ingvar Gran i Bless My Soul han lirar faktiskt i Janne Lukas band i 14 år. Så det mesta hänger ihop. Och det var nog allt vi hade att säga idag om Göteborgsbanden. Men den som är sugen på mer vet ju att det finns 75 avsnitt till av Poppnörspodden att avnjuta innan vi är tillbaka och gräver om mer Göteborgsband nästa år. Ja, då har man att göra under tre dygn ungefär. Mm. Säger vi, och så är det bara att säga hej hej! Hej hej! Pop Nerds Hallen! 
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.